0: Pode? Stuff down to the beach,
1: Fala gurizada. tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Coleras e Dragões, esse é o nosso episódio de número 41 e eu sou o seu host Zé Vitor E eu tô aqui com o Bernardinho Reis E aí? E com o Mateuzinho Turoff Olá! E hoje é dia 17 de outubro de 2020, nós estamos um pouquinho atrasados em relação ao feriado, assim Mas esse não deixa de ser um pouco nosso episódio especial de Dia das Crianças, aí né? É... Dia das Crianças! Olha só, rapaz, temático e o tema que a gente decidiu trazer é um tema bem mais uh, pessoal, assim, da gente, né, e como a gente se relaciona com o jogo, que é falar um pouco pra vocês, assim, do, do porquê que a gente ainda joga Magic no fim das contas, assim, sabe? Uh, a gente, acho que nós três jogamos há bastante tempo já, talvez eu seja até o menos do, do grupo todo aqui, mas é uma coisa que vem desde a nossa infância, é uma coisa que vem desde que a gente é razoavelmente uh, juvenil aí, e a gente carrega até hoje, sabe, entre vários hobbies que vieram e passaram pelas nossas vidas, assim, no fim das contas é um dos que ficaram, assim, até, um dos que ficou até hoje. E, no, e a gente ainda grava um podcast sobre, né, então no fim das contas não é só um hobby, é alguma coisa que a gente uh, vive e respira bastante, assim, né, no, no nosso dia a dia. E a gente decidiu conversar um pouquinho também, assim, por, a, também porque às vezes a gente tem ficado num tom meio baixo em relação ao jogo, né, ele tem nos deixado, vamos dizer assim, um pouco mais frustrado e um pouco mais chateado ultimamente, mas então a gente não quer passar essa sensação também de que a gente só reclama do troço, ele tem coisa boa também, ele no, nos atraiu por um motivo, ele segue nos prendendo por alguns outros motivos talvez, e a gente tá com vontade de conversar sobre isso e ter esse papo mais, até mais pessoal assim, mais fundamental da coisa né Gris? Tá, mas José e se o que nos atraiu pro jogo foi reclamar dele?
0: Cara, se tu, tum, tum, se tu, for, tum, se tu foi
1: atraído por um pra um hobby. Quando criança, pra reclamar dele, assim, ó, eu tenho que admirar o juventude, cara. É uma juventude bem diferenciada. Com 7 anos de idade, o cara penso, meu, que troço chato, eu vou ficar reclamando isso aqui. Eu tava jogando bola, provavelmente, nessa parte. É que uma coisa
2: que a gente, a gente tem ciência é que a comunidade de jogadores de Magic reúne pessoas com uma habilidade incrível na arte de reclamar.
1: Ah, sim, sim, sim. Não, mas assim, cara, nesse sentido, eu, eu defendo a teoria de que o que nos fez evoluir em relação ao, aos demais animais não é polegar opositor, é o caramba, é a nossa capacidade de reclamar dos troços. <risos> a questão aqui, cara, a questão do aqui bem é... ou pro mal Porque assim, reclamar das coisas nada mais é do que um combustível de mudança, tá ligado? Tu não tá médico... satisfeito com aquilo, tu vai fazer alguma coisa pra mudar. Ou reclamar reclamar.
2: Trai que é quem reclama,
0: ou quem reclama joga médico? É, isso é uma pergunta hum. difícil, hein? Cara, é que eu, eu, acho, eu acho que a galera reclama muito porque o Magic, ele é um jogo, ele é um jogo que te agarra, assim ele, ele, ele funciona perfeitamente pra abusar do teu sentimento de nostalgia. Uhum. É muito fácil tu lembrar de tudo que era bom no Magic e muito fácil tu esquecer de tudo que era ruim no Magic. Certo, as uhum. coisas As coisas ruins, elas só são ruins Enquanto elas estão acontecendo naquele momento No instante que elas deixaram de acontecer, elas se da tua cabeça E aí Por essa característica Sempre que tu lembra do Magic Ele era melhor, tá ligado Sempre que tu lembra do Magic ele era melhor Então tu reclama da situação atual Porque era melhor é Essa é a base do, do sentimento de nostalgia né No meu tempo é. que era bom Exatamente, e o Magic funciona Que é uma maravilha nisso Sim. Mas
1: o objetivo de hoje é a gente não reclamar. Pelo menos não muito, reclamar talvez só um pouquinho. E a gente falar dessas coisas, desses sentimentos nostálgicos, né? Dessas coisas que nos. que nos fazem seguir voltando pro jogo, no fim das contas, né? Porque, beleza, hoje não tá bom, por que, que a gente ainda tá jogando, sabe? Porque o que. Qual que é a base da coisa que nos prende? Eu acho que isso varia entre nós três, talvez, assim. É um pouco diferente pra cada um de nós. E eu acho que é bacana a gente conversar. Conversar sobre, assim, E eu acho que vale a pena a gente começar do começo, assim. E eu queria perguntar pra vocês: quando é que vocês começaram a jogar Magic, assim, mais ou menos? Em que época, que idade vocês tinham? Um, onde é que vocês estavam, assim, sabe? Era ensino fundamental, ensino médio, era mais tarde, assim? E o que que atraiu vocês pra, pra dentro do jogo naquele momento, assim? Bem, eu posso começar, mas a minha resposta vai demorar um pouco. Não tem problema. Todas, né? Tem
2: que, tem que contar a história, né? Claro. Sem, sim. sem história não tem que contar, e daí fica sem graça. Então, cara, a primeira vez que eu tive contato com o Magic. Eu fui com um, entre aspas, vizinho meu, né? Que ele morava aqui perto de casa. Inclusive ele ainda mora aqui perto de casa, ele não morava. É que por um tempo ele saiu, mas ele voltou. O o Nicolas Salve, Nicolas. Ele escuta? <risos> ele escuta então, o Salve, o Salve vai chegar. Ele tinha um deck aqueles pré-montado de invasão e daí, daí, qual foi o clássico? Ele mostrou que ele tinha cartas de médio, que era esse deck aí, e perguntou se eu queria jogar. E daí, pra me ensinar a jogar, ele fez o clássico, dividiu o deck na metade, embaralhou, dividiu o deck na metade, Sim. e a gente jogou. Cara, a gente jogou alguma quantidade de jogos com aquilo, e sempre quem ficava com o, o escavador flexiano lá, que viu uma criatura, ganha. <risos> o bicho era roubadão, ó. os cinco mandos, sabe quantas mandas pra reviver um bicho. É... Mas, mas, cara, essa foi a primeira vez que eu tive contato com o Magic. Depois disso, eu eu de fato comecei a jogar Magic em, com as cartas do, do pessoal, né?
1: Uhum.
2: Que isso, e, e nesse momento era um deck de invasão, mas a edição que era era Odisseia. Eu lembro disso, era Odisseia. Então, então tipo que... 2001? É, por aí. Por aí. Era Odisseia. E daí, nesse momento, eu, foi que eu meio que comecei a jogar com as cartas dos outros. A primeira vez que eu comprei carta de verdade pra mim foi um, um, um kit starter da sétima edição. Não uhum. sei se vocês estão ligados como é que era o kit da, de starter da sétima edição, que era uma edição de borda branca, a princípio. Eu vou, vou destacar isso porque era diferente. Cara, tu de sétima edição especificamente, eu não sei. Tu comprava uma caixinha, tá? Uma caixinha uhum. dessas assim, um pouquinho maior. Dentro delas vinha um livro de regras. Uhum onde a primeira metade do livro de regras era explicando o jogo, a partir de um jogo pré-construído. Tu ganhava dois baralhozinhos de 30 cartas. Um era branco e o outro era era verde, eu acho. Eu não lembro agora qual é a combinação de cores do negócio. E daí ele, ele mostrava como fazer o setup do jogo e que ordem que os decks tinham que ficar uhum. nas cartas. <risos> e daí ele mostrava como é que era o início do jogo. Entendi. Tipo, ah, o, esse jogador aqui vai baixar uma planície e vai baixar um cadete impentoso. Uma mana 1. Um. Daí o oponente vai fazer tal coisa. E depois esse cara aqui vai baixar um outro terreno e vai baixar um duas-mana 2-2. Dois -dois.
1: Entendi. É um e jogo scriptado cara... numa caixinha, era, basicamente. Era
2: um jogo scriptado. Só que a moral era depois tu podia juntar os dois decks e tu ficava com um deck de 60 carta. Ah, pode crer. Então, tipo, era, tu tinha dois deckzinhos separados pra fazer um jogo scriptado, depois tu juntava e fazia fazer outro deckzinho.
0: Existiu, era... existiu por um tempo um produto semelhante mais recente não ah é uh, ah, se é, eu não existir. me engano se eu não me engano por uma por um tempo aqueles decks que tu dava para os iniciantes jogarem sabe aqueles que ah, eram de graça sim sim, sim eles sim. vinham com o primeiro jogo pré embaralhado tu não devia ah, embaralhar não. ele antes de jogar o primeiro jogo porque ele ia vir te ensinando vamos dizer assim os passo a passo
2: interessante é, e, e meu, o manualzinho de regra Ele era muito bom, cara Porque ele explicava tudo Tipo, era o manualzinho de regra mesmo Era dano de combate, todos os negócios Eu até fui ver esses dias, né, porque tem várias regras que mudaram Sim. E ele explicava direitinho As regras, nossa, era um manual de regra mesmo Que vinha que vinha incluso A, ca a capa da sétima da edição Era o Avatar dos Espinhos O 7 Man, o Sete uhum. que na Que podia dar, dar dano Como se não tivesse sido bloqueado Sim porque ele era raro, né? Naquela época ele era raro. E aquele foi o primeiro negócio que eu comprei, cara. Eu lembro que eu comprei aquilo, tipo, terminou a aula, que era de tarde. Uhum. Eu fui na, na loja no centro com a mãe, comprei o negócio e voltei. Era de tardezinha. Eu piar, emocionado pra jogar com alguém. Com quem que eu vou jogar esse troço de tardezinha pra de noite? Não tem ninguém. Mãe!
1: <risos> o clássico da juventude, né, cara?
2: Daí eu, eu joguei com a mãe até ela encher o saco, tá ligado? Até ela me mandar embora, porque ela não aguentava
1: mais. Vou fazer uma tangente nisso aí. Foi numa dessas que eu ensinei minha mãe a jogar Marvel vs Capcom e nunca mais consegui ganhar dela.
0: <risos> minha nossa
1: senhora! Criança, né? Mas tipo, ela era muito melhor em Marvel vs Capcom do que eu.
2: <risos> Você tomou uma surra.
0: Tomou uma surra da minha imagina, mãe. Cara. Imagina, imagina. O pior aí, tipo a tipo surra possível foi moral, né, cara? Não foi físico. É, não, tá ligado, tá ligado é... Aquele clássico dos magrão fliperama, quando o cara sempre ganha de ti e ele começa a, a tipo te avacalhar e tudo mais, tá ligado? Tá a mãe do magrão avacalhando ele. Levando trash talk da própria mãe, tá ligado? Ah, que trash talk bicho, mais mais. Não joga nada.
2: Depois, <risos> terminando o negócio, então, depois desse deckzinho de sétima edição, daí a galera começou a ter as próprias cartas, né? E cada um Sim. começou a ter a partir dos seus decks temáticos. Daí tu vai descobrindo que na verdade tu tinha um outro brother teu que também jogava Magic. E daí tinha um outro brother teu que irmão dele jogava Magic. E uhum. daí tu acaba encontrando que várias pessoas também já tinham jogado Magic em algum momento, seja por família, seja por qualquer outra coisa. E já tinha as cartas. E daí foi assim que. Assim que eu comecei a jogar, cara.
1: Pode crer. assim vê. que eu
2: comecei.
1: início tu tinha que. Cara, que idade mais ou menos? Era fundamental ainda? 2001? Deixa eu ver.
2: 2001. Isso era. 1992 assim, 92. Faz as contas aí. 9 anos. Eu tinha 9 anos.
1: Eu tô redondo faz as contas aí, desculpa. Sim, muito bom. Meu,
2: não, não, não. Honestamente, eu vou falar uma pergunta uma frase muito honesta. É 10 Fre menos um, Bernardo. Frequentemente eu vou no. eu vou, tipo, fazer alguma coisa que pergunta a minha idade, deu. De ah, peraí que eu tenho que calcular. Da pessoa, da, da pessoa me olha Como assim, não sabe a tua idade Daí, Mas como? Depois do 18 eu parei de contar Tudo que importa depois do 18 é 60 Tu
1: tem, um tem um ponto 65 não, agora
0: não.
2: 65 é? É. Então tipo, tudo depois Tudo depois de 18
0: não importa Só 65 Então pra que, que eu vou contar, cara? Cara, então, pra é justo, mim é justo. engraçado porque é o seguinte Eu sei minha idade E eu falo a minha idade direto No caso mas eu sempre falo ela e aí eu paro pra ter certeza que eu não falei bobagem, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, ó, é. o cara fala o um número e aí dá ali. Uh... É, tá, tá certo, é isso mesmo.
2: Pô, tá ligado que isso aí uma vez deu, deu quase ruim pra mim, cara, porque eu tava ligando. Eu consegui trancar o meu cartão de crédito, porque eu digitei a senha errada três vezes seguida.
1: Uhum. Oh, meu não, Deus, pergunte eu por quê? não pergunte
2: coisa. por quê, mongoliz. E daí na hora de ligar para avisar os negócios para desbloquear, as per... eles fazem uma sequência de perguntas, né?
1: Uhum. E deu a
2: sequência, deu uma hora perguntou idade, deu Puta merda. <risos> deu, parei para calcular assim. E deu, eu dei a resposta meio com ah. um ponto de interrogação no final, sabe? E daí a ah. moça disse: "Você que tem que responder". Deu, puta
0: merda. o <risos> ah. ah, é
1: ruim da história? Você eu quase tem que deu ruim, perfeito, perfeito. Ah. perfeito.
0: Aquela, aquela, como é que é? Aquela captcha é impossível. Prove que você não é um robô e o cara suando porque não consegue resolver o troço. <risos> Verdade. Preferia estar escolhendo o semáforo, né, cara? É, exato.
1: <risos> ai, ai. Entendi, cara. Nove anos, então faz tempo, hein?
0: Credo. Ah,
2: faz algum tempinho.
1: E tu, Matheus? Conta pra gente. Cara,
0: a, a minha história de aprender a jogar Magic, ela ela foi a seguinte uh, eu tinha 17 anos mais ou menos então é isso 2000, deve, ter sido é. Uns, é, deve ter sido uns 10 anos antes do Bernardo uh, <risos> e cara eu fui visitar um primo meu em Porto Alegre e a galera dele lá jogava Magic né? uhum. na época eu tinha costume de jogar joguinho de carta assim mas eu só conhecia o Yu-Gi-Oh! até então eu só tinha conhecido o Yu-Gi-Oh! E aí eu joguei por um tempo e tava meio... Não, não tinha mais... Não jogava, não tinha com quem jogar também muito. E... Pô, lá o pessoal most, me, me mostrou magic, me ensinou a jogar e tudo mais. Daquele jeito que se jogava naquela época, né? Uhum. Tipo... Uh, choque no Sim. elfo de mana, impedir o cara de gerar mana. Essas coisas assim, né? Super, vou super né? correto. Vou é. virar pra bloquear. É, vou virar pra bloquear, é exato. E... É até engraçado porque quando eu aprendi a jogar, eu não aprendi a jogar com dano na pilha. E aí, uhum. alguns anos depois, eu ouvi falar que o dano na pilha tinha sumido. E aí, quando me explicaram o que que acontecia, quando o dano na pilha sumiu, eu fiquei, tá, e o que que mudou mesmo? Cara, Mas... a
2: primeira vez que eu descobri o dano na pilha, eu passei duas semanas dizendo que estavam me roubando. Sim, estavam.
0: A verdade é que estavam te roubando. Só que era um roubo honesto. Uh, então... <risos> É, quando eu tava aprendendo a jogar Magic, tava saindo o Kamigawa, certo? Eu aprendi a jogar Magic com, com cartas que o pessoal tinha da época de Mihodin ali e tudo mais. E, cara, quando eu voltei de Porto Alegre, eu voltei pra São Lourenço. São Lourenço não tinha ninguém que jogava Magic, literalmente. Não existia lugar nenhum que vendesse Magic, literalmente. Mentira. E aí... Não, não. Quando eu voltei, não tinha. <risos> Vai por mim. E, e, tipo, eu passei um tempo sem, sem contato com o jogo. Meio que me esqueci do jogo, praticamente. tipo Abandonei. Uhum. Né? Aí, uh, eventualmente, uma loja de São Lourenço começou a vender booster de Magic. E, inclusive, eu comprei uns booster lá pra descobrir que não adiantava só tu comprar booster de Magic pra poder jogar. Porque tu não tinha os terrenos.
2: <risos> né? Nossa, isso me lembrou uma história. E...
0: E aí, tipo... Tá, beleza, segui, eu tinha as cartas, eu gostava do jogo, quando meu primo, quando eu me encontrava com meu primo, ele trazia as cartas dele pro cara jogar e tudo mais. E, eventualmente, jogando, jogando RPG com a gurizada, eu descobri que em Pelotas, a mesma livraria que tinha os livros de RPG, também vendia Deck de Magic.
1: Uhum.
0: E aí, o que eu fiz? Bom, já que na minha cidade não tem loja que vende Deck de Magic. E não tem quem eu conheça que joga Magic. Eu vou fazer isso. Eu comprei uns decks de Magic. Convenci a galera a comprar os decks de Magic. Propagandei o Magic para todo mundo que eu conhecia. Ensinei o Magic igual abaixo para a maior parte das pessoas. <risos> <risos> e aí, cara. Alguns pegaram. Outros não pegaram. né E dali para frente foi que eu comecei a jogar. tipo Com a galera. Aí, na, na, nas cozinhas. Tipo de boas, como quem não quer nada aí de tempo em tempo eu ia em Pelotas comprava um deckzinho novo para ter carta nova e assim foi indo, tá ligado? aí eu voltei mesmo, tipo mesmo, mesmo pro Magic foi quando eu descobri que existiu os release aí eu já tava na faculdade em Pelotas e eu não gostava da ideia de construído, porque eu não queria comprar um deck para tipo, eu não queria comprar um deck Pra jogar duas ou três vezes numa loja e deu, porque era o máximo que eu ia fazer. Né? Uhum. E não fazia sentido eu montar um deck construído pra jogar com quem eu conhecia, que não tinha deck construído. Sim. Ia ser só um, uma matança, né? E aí então eu descobri que existiu para release e, cara, depois do pré-release foi. Aí aí eu tava ferrado, tá ligado? Foi o que te enganchou, de fato, né? Já tinha ido. É, aí aí já não dava mais, eu tava perdido.
2: A história que o Turo me lembrou, cara, é que nessa época aí que eu, tô, que eu tava falando, do começo, quando eu tava jogando, o que a gente tinha pra cá era, era booster, que vendia na loja lá, e deck de torneio. Não sei se vocês estão ligados como é que é deck de torneio. Sim, sim. Era tá 70, recebeu um negocinho com 75 cartas, e dentro tinha, acho que era, não, não sei quantos terrenos de cada cor, e cartas aleatórias.
1: Isso. Cara, o, o deck de, de
0: é raras... era tipo um selado, né? Era uh -huh, tipo um era um selado mortátil. É. Ele era meio é.
1: selado, cara. Ele era 3 booster e o resto era terreno básico. É, então. Ah, é tipo 45 uh... cartas e 30 terrenos, se eu não me engano, era mais ou menos essa proporção. Assim. Os
2: busters naquela época não era que nem os busters de agora que tem um terreno básico em todos. Uhum. Não tinha terreno básico. Então, frequentemente, as pessoas não tinham terreno básico pra jogar nos decks delas. Porque tu uhum. simplesmente não, não tinha como adquirir, daí tu comprava um ah. deck pré-montado, o deck pré-montado era azul e preto, tá? Deus, não tem montanha nem floresta.
1: Eu preciso Sim. da floresta, exato.
2: Né? E, e, cara, o que, eu, o que eu vi de troca de carta de verdade por bolo de terreno, vocês não estão ligados. <risos> era tipo, eu dou terreno, eu fiz quantidade de terreno aqui por carta, porque não tinha terreno, cara.
1: Deixa eu, te dar, deixa eu te dar esse terreno aqui Que gera branco e azul Porque eu já tenho um monte de planície ilha E tu me dá umas montanhas aí cara. Não, cara, não, não
2: era isso Não era, não era terreno troca de, de, de dual era, ter, era troca de tipo Ah, eu vou te dar o meu mago da guilda do corvo aqui Pra quem não conhece, procura a carta Ela é interessante E daí o cara dava tipo 10 terrenos de cada Dava 50 terrenos Porque o cara não tinha terreno pra montar o deck dele Cara, uns troços muito loucos Cara, eu, eu cheguei a passar por uma dessas coisa... assim Quando
1: quando eu comecei, assim, que eu queria montar um deckzinho com umas cartas que eu achei, assim, e não tinha os terrenos básicos suficientes pra montar o deck do jeito que eu queria, tá ligado? É, por né?
0: era uns por muito tempo muito... eu só joguei de deck vermelho. Tá ligado? Por muito <risos> tempo eu só joguei de deck vermelho porque o deck que eu tinha comprado era um deck vermelho. Tipo, eu tinha um deck branco e um deck vermelho e era isso. E deu.
2: Cara, eu é. vou ser forçado a continuar a minha história porque o tour continua dele, né? <risos> Porque o turno o, o, foi mais adiante na história que eu, então. Eu vou ter que continuar com a minha história, porque... Eu não jogo Magic desde aquela época. Claro que uhum. todo mundo tem uma pausa. Eu pausei uns anos depois, e eu só fui... Tipo, saiu o Mihodin, tá? Depois de Mirodin, eu dei uma pausa no Magic. Eu não, eu não lembro porquê, eu não vou me lembrar porquê que eu dei uma pausa de jogar Magic. Mas eu lembro que eu voltei. Com um brother meu dizendo Cara, tem uma coisa chamada pré-lançamento E ele acontece lá em Porto Alegre <risos> ah. Deu olhei Tá, vamos ver qual é que era esse troço A gente foi pro pré-lançamento De Rise of Eldrazi
0: Minha nossa
2: A edição onde no pré-lançamento Todo mundo ganhava uma Ihaku
0: Minha de 15 nossa de uhum. Não
2: podia usar um deck, mas todo mundo ganhava uma Ihaku Naquele pré-lançamento Eu lembro da gente conhecendo pela primeira vez O seu Paulo Vitor Olha só que ele tava participando daquele pré-lançamento lá naquela época. Ele ainda jogava lá na Glorosa Jambô. E, e, cara, a gente chegou, olhou os decks, viu as mecânicas assim em cima da hora. Montou um deckzinho legal. Eu e mais dois, brother. Foi lá que eu fiz meu DCI. Inclusive, uhum. foi, nesse, foi nesse momento que eu fiz meu, meu DCI. Que eu não tinha DCI até o momento. E, e daí foi jogando pré-release. Eu lembro que foi, foi de seis rodadas. Foi muita rodada. Eu fiquei 4-2. Ganhei uma premiaçãozinha legal. Mas eu lembro de acompanhar, cara, nas primeiras mesas o... Porque todo mundo ficava dizendo que, uh, que o PV jogava bem. Eu não fazia ideia que era PV. Uhum. Né? Mas naquela época já diziam que ele jogava bem. Então eu fui lá ver que, quem que era o cara. né? Vamos acompanhar o jogo desse cara. Eu cheguei ali na mesa dele e eu vi o caranguejo 3-man, 2-3 azul sem habilidade nenhuma. Levantei e fui embora. Esse cara não sabe o que tá fazendo. <risos> quem é que coloca uma criatura que não tem texto nenhum no deck? Que coisa horrorosa. Porque os caras dizem que esse cara joga bem? Só fui embora. Não, não, não ah, presta
1: Perdeu totalmente
2: o crédito, tá ligado? <risos> tipo, o, todo o crédito Que o pessoal deu acabou no momento Que eu vi o caranguejo <risos> 2-3 na <da> mesa <risos> Não tinha mais ah, Por que acompanhar é. <risos> Tá, depois disso <risos> Depois desse Glorioso momento na história da humanidade <risos> eu, eu comecei a jogar Volta e meia um ou outro Torneio desses em Porto Alegre por causa que Era formato selado como eu não tinha uhum. carta, não tinha dinheiro pra comprar as coisas, né, porque... Sim. Guri no colégio, não tinha dinheiro as coisas. E carta de médica é caro, sempre foi. Spoiler, carta Sim. de médica é cara e sempre foi. Por mais estranho que pareça, uma carta de 30 pila antigamente era a mesma coisa que uma de 100 hoje. É, bem isso, cara. Então, tipo, é. sempre foi caro. O... o próximo torneio que eu vou me recordar pra contar a história, que daí já é mais recente... Foi eu indo jogar um selado de Instrade, A Instrade original. Uhum. Onde eu abri, na minha pool, a pool mais cara em questão de rara de qualquer torneio que eu já participei. Eu abri dois Snapcaster naquela pool. E mais um uhum. monte de outra coisa. E daí eu passei lá pra esquerda.
1: <risos> na época que tinha swap ainda no pré-release,
2: né? Uhum. E, e não é para release era a PTQ. Era ah, PTQ, PTQ. pra tudo que não faz.
1: É, é mais, e, mais justificável ter swap, e, aqui, e o que
2: aconteceu, né? cara? Eu abri a pool de dinheiro, que era, entre aspas, ideal porque eu tava fazendo ali, porque o que eu tava fazendo ali, na verdade, era tá feliz de estar tá participando de um torneio, claro. e não indo lá pra competir pela vaga, e recebi uma pool pra ganhar o PTQ. Uhum. Sem brincadeira, cara. Eu recebi uma pool pra ganhar o PTQ. Na minha incapacidade total de transformar aquela pool num deck, Evidentemente que eu não ganhei PTG. Claro. Inclusive, eu fui perceber o deck que eu podia ter montado na segunda rodada. Então o deck que tava registrado era o meu deck horroroso. E o segundo deck que eu tinha que me mostraram que eu podia montar era muito melhor. Sim. Até e eu trocava eu de um fico pro pensando... outro ou ainda não? Eu trocava todo o jogo. De um pro outro. Eu fico... eu fico pensando até hoje se eu soubesse jogar na época, que eu não sabia. Tipo, sabia, por sabia as regras. Claro. Se eu soubesse jogar na época, o que eu teria feito com aquela pool? Porque aquela pool era imoral, cara. Ela tinha 3 do Stalker, duas um, bloqueável. Um bloqueável e dois uhum. Tá, Começava assim. É, tá, beleza. Então não precisa dizer o resto. É, uhum. bota, começava, bota, começava bota assim. Bota assim, tá. 35 terreno nisso aí, tá bom já. Isso, 3 O Stalker meu Stalker e o dois meu...
1: cutel.
2: Exato. E meu Deck Starter era RG. Então a gente parte daí. Aham. Uhum. Entendemos. Uhum. <risos> tá entendido. Parte daí. E, e esse foi o torneio que. Que, tipo, eu percebi que existia torneios de médica. Entendi. Até, até, o, até o momento era, tipo. Eu fui descobrir que a gente tava jogando pelo, pela Vaga no Pro Tour lá no final do torneio. Até então eu só tinha visto. Anúncio selado. Ô, oh, selado, Dália, nós. Vamos, gurizada. Um torneio que eu posso Sim. jogar porque eu não preciso de cartas.
1: Selado é, um é ouro, cara. Selado é, é muito bom. É muito bom mesmo.
2: Daí parte de no estrade eu estou morando em Porto Alegre, porque eu estava fazendo faculdade em Porto Alegre depois, uhum. tipo uns aninhos depois, daí eu volto e meio ia jogar um draft na Jambô. Nesse momento eu fui eu eu mudei de Porto Alegre para Pelotas para fazer o curso que eu terminei de fato. Quando eu chego em Pelotas eu não conheço ninguém em Pelotas, não tem família em Pelotas, não tem absolutamente nada que eu já tenha presenciado em Pelotas. Que que o
1: que, que,
2: tá que, que eu faço no primeiro dia? que eu faço no primeiro dia que eu tô em Pelotas? Né, tá ligado? É. Eu vou lá no Google e escrevo loja de Magic em Pelotas. <risos> e daí eu encontro uma loja de Magic e decido aparecer lá pra encher o saco. E daí foi o momento que eu realmente comecei a jogar com mais frequência, porque pela primeira vez eu tava num lugar onde tinha uma loja de Magic e uma convivência com o pessoal. Claro. Em Porto Alegre, por mais que tivesse a loja de médico ela ficava meio longe de mim. Então, tipo, não não frequentava ela o tempo todo. Claro. Em Pelotas é um negócio mais fácil de se frequentar. Daí o cara vê a comunidade, etc. Assim.
1: Claro. Faz sentido. Faz bastante sentido. É, no, no fim das contas, cara, acho que Pelotas pra nós três foi o grande momento, né? Tipo, o que fez a gente consolidar em jogar Magic. Acho que os três, no momento que foram morar em Pelotas, foi a... quando o Magic virou... Virou de fato hobby, né? Não era uma brincadeira, vamos dizer assim. Ou algo é. esporádico. Virou algo parte da vida, de fato. Eu usei o Magic como maneira
2: de conhecer pessoas. Claro. Pois é. Honestamente, porque eu cheguei numa cidade que eu não conhecia ninguém, ninguém me conhecia. Eu só sabia que eu gostava de jogar Magic e tinha uma loja de Magic. Então vamos lá ver quem é que tá por lá e é isso aí. 10 ideias. Stonks, é. né,
0: cara? É. Isso é um dos maiores potenciais, inclusive. Mas eu, eu concordo com, com o Zé. Tipo, antes de eu saber que existia um torneio selado de Magic no formato do pré-release e começar a ir nos pré-release e gostar de jogar e começar a fazer amizade com o pessoal e me tornar um, um frequentador, vamos dizer assim, da loja, pra mim Magic era que nem tipo banco imobiliário, tá ligado? Sim, ah, o que a gente vai fazer hoje de tarde? Ah, vamos jogar um Magic, beleza. Uhum. Ah, o que, que, que é. a gente faz amanhã? É. é, vamos jogar um futebol amanhã, entende? Ou amanhã Entendi, é o que a gente perfeito. faz, amanhã a gente vai na praia, sabe? Era uma coisa assim, ah, o que a gente faz hoje? Vamos jogar Magic. Tipo, tirava o baralho do, uma vez por mês da, da, da gaveta e jogava, sabe? Não era uma coisa que eu fazia com grandes frequências, coisa assim.
1: Mesmo, e então... tipo, tu tinha um baralho de Magic, ou dois é, baralhos exato. De Magic. É, então, eu Magic. É um jogo que tu tira, que nem um cartucho que tu bota no videogame, sabe?
2: Perfeito. tu, tira, tu te diverte guarda. Meu, o cara não se importava com o formato. O cara tinha as não. cartas e tinha um deck. Incapaz. E daí, e daí tu tinha no máximo um título agregado a ti. Ah, tá ali o cara do deck de zumbi. Tá uh -huh. ali o cara do deck de
0: descarte. Tipo, tu
2: tinha o, o, o anexo. Daí tinha o cara, do, o cara do deck
0: de destruir terreno.
2: Ninguém gostava de jogar com aquele
0: cara. O cara do deck de, <risos> de goblin. <risos> Nossa. O cara do deck de elfo. Era bem isso. E tipo, tu tinha uma característica.
1: O cara do deck de elfo, nunca ouvi falar, cara.
0: Não, eu conheço só os que... elfos.
1: Não, antes de contar a minha história como um todo, eu acho engraçado pontuar isso. O... Na época que eu comecei assim, a jogar em São Lourenço, eu jogava com dois grupos meio distintos, assim. Aí tinha o... Eu vou chegar na parte onde eu explico os dois, mas tinha um grupo deles que falava que a frase que eu mais falei na minha vida até então é vira o elfos elfo faço três três <risos> Foi quando eu descobri a minha carta favorita de Magic até hoje, que é a druida da... Da herança lá, ele tem de druid, né? Que é vira três elfas, três mano. Que bicho bom bem. <risos> Mas, cara, o, o meu começo com o médico é engraçado também, cara. Que o meu primeiro contato foi em, em meados de Mirodinha ao Kamigawa, então é tipo 2005, eu acho, por aí. E tinha o primo de um amigo meu, primo de um colega meu, que era o, acho o meu amigo mais próximo, assim, o Gustavo. O primo dele, o Eduardo, ele apareceu com outro colega dele. Eles eram. Eles são dois ou três anos mais velhos que a gente. E eles começaram a jogar Magic, assim. Porque o, o irmão desse colega do Eduardo tinha carta. Há muito tempo, assim. Muito tempo mesmo. E aí esses dois meninos vieram apresentar o jogo pra gente. O Gustavo gostou e começou a jogar. Eu achei chato. Eu não gostei de Magic é a primeira vez que eu vi. Porque, cara, eu tava. Eu tinha acabado de parar de jogar Yu-Gi-Oh! Sabe? Eu, eu, cara, eu devia ter o que? Uns 10 anos, mais ou menos. E eu tava naquela fase, não! Jogo de carta é nada a ver, a moral é videogame, cara jogar jogo de cartas só tem tenho jogo digital, sabe? Então eu meio que dispensei o Magic na minha primeira olhada, assim, não, não me bateu, não curti, eu não entendi o que estava acontecendo a maior parte do tempo, era muita coisa ao mesmo tempo, eu deixei, deixei passar, assim. E eu fui voltar a ter contato com o Magic uns quatro anos depois, cinco anos depois, mais ou menos, foi 2008 ou 2007, lembro muito bem, que foi quando o Matheus, Apresentou médico. Nessa leva de pessoas que ele empurrou o goela abaixo, a minha goela tá embalada com o médico até hoje, né?
0: Então. Eu não assumo responsabilidade por nenhum estrago permanente que eu tenha feito na vida de ninguém.
1: Eu, assim, tá, <risos> tá, tá, tá no contrato lá, cara. Tá no fica tranquilo.
0: <risos> e.
1: E, tipo, a diferença do primeiro contato que eu tive naquela vez pra agora é que alguém realmente me ensinou a jogar. Mesmo que com as regras erradas, vamos dizer assim, que a gente não sabia as regras de fato. Alguém parou e me ensinou a jogar. Da outra vez, tipo, tá aqui as cartas, joga. E eu não sabia o que eu tava fazendo, sabe? Perdia tudo e não, não não teve aquele contato de ensinar de fato a jogar, né? E nesse caso eu aprendi. Eu acabei gostando, me chamou atenção, assim, dessa vez. Eu entendi o que pra mim foi o grande fator que me atraiu pro Magic no primeiro momento, né? Que foi o balanço e a diversidade das coisas, assim. A identidade das cores era muito bem estabelecida. Cada uma tinha os limites no que ela podia fazer e não podia fazer. Eu achava isso bem bacana e isso dava... Pra mim é a sensação de que, tipo, desde que tu tivesse um plano, todas as, as cores, todos os decks podiam ganhar de todos os decks, sabe? Isso pra mim me, foi o, o grande fator que me fez ficar, ficar enganchado pelo Magic naquele momento, assim.
2: E aí Nossa eu acabei... Comprando... Hum. Tu caiu no conto da Color Pie. Que coisa linda.
1: Cara, é a beleza da inocência <risos> das crianças, né, cara? É a vida é bonita e é bonita, né? Tu
2: caiu no conto
0: onde verde não faz tudo. É. Tem que ver uma coisa importante, ó, Bernardo. Na realidade dele, era verdade isso. Com certeza, cara.
1: E aí eu lembro que na época só tinha essa mesma loja que o Matheus falou vendendo cartas em São Lourenço. E só tinha booster. E como eu já sabia que booster não adiantava pra jogar, porque as cartas eram aleatórias, eu fui procurar um outro jeito de comprar. E aí eu consegui achar na, na gloriosa internet de escada, eu comprei numa terça-feira de madrugada as minhas cartas. Eu lembro até hoje, entrei lá depois da meia-noite no Pulso Único. Sempre um é ótimo física. momento pra fazer compras. Exato. E eu comprei direto da Devir, cara. Que é uma coisa muito engraçada, assim. Uau. Eu, comprei, eu comprei um deck básico de décima edição, verde. Porque das cores que... Eu, do jeito que foi apresentado pra mim, verde foi a cor que mais bateu comigo. E comprei mais uns boosters, eu acho, também, pra dar uma complementada, assim. Demorou umas duas semanas pra chegar, mas chegou lá em casa. E, cara, dali em diante, eu que, tipo, eu parei de jogar por alguns momentos, também, que nem os guris. Mas eu sempre gostei de jogar. Tipo, sempre era uma coisa que eu falava, ah, jogar Magic é uma opção legal de hobby pro meu dia, assim, sabe? Bem naquelas, ah, em vez de da gente jogar o War, hoje vamos jogar Magic. E aí, nisso, eu tinha o grupo que eu jogava com o Matheus, com o irmão dele também, o barco, o grande Turim. Um dia a gente tem que trazer o Turim pra gravar o um episódio com a gente, inclusive. Vai ser divertido. Uhum. E ser. com alguns outros dos amigos ali do lado do Matheus. E eu também fui jogar com o pessoal que me apresentou da primeira vez, sabe? Que era o aqueles meninos que eu falei lá uns anos antes apresentaram o jogo, eu jogava com eles também. E eu lembro que foi uma coisa muito engraçada que aconteceu na época, é que o lado do Matheus era um lado mais focado em melhorar, em tipo tentar jogar direitinho, tentar aprender a jogar bem, assim, sabe? E às vezes, eventualmente, pegar uma carta, melhorar os decks, essas coisas, assim, mesmo num escopo limitado, tu percebia que, acho que até pelo Matheus ser mais velho que a gente, tinha essa, já essa mentalidade pro jogo, né? Enquanto no outro lado que eu jogava com esses outros meus amigos assim, era muito mais pura puramente diversão, sabe? E depois de um período, eu percebi que eu tive que começar a jogar com decks diferentes em cada grupo. Porque se eu trazia o que eu estava construindo com o Matheus e com os amigos dele, eu não não era divertido para os outros do outro lado, sabe? Era então, era quer muito dizer
0: que 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 jogar no no meu grupo te ensinou a destruir os teus oponentes com eficiência.
1: Mais ou menos, cara, e tipo, bom, tá um deck melhor <risos> Aí eu chegava com um deck que eu comprei Sei lá, oito cartas nova e que era bom E os caras ainda estavam com o mesmo deck Que começaram, sabe, então tipo Eu tinha que jogar com outros decks, jogar de outro jeito Quase assim, foi bem, foi uma experiência Bem interessante, assim E, cara, nessa pegada Um dos, dos meninos de lá, do outro grupo né Descobriu que ia ter um campeonato Em pelotas, e isso fazia tinha uns seis meses que eu jogava Magic, quanto muito, ia ter um finado Regional que dava vaga pro nacional de Magic. A gente não fazia Minha nem ideia que existia, existia um campeonato nacional de Magic, né? Mas enfim, decidimos ir jogar o campeonato regional uh, com os nossos decks de mesa de cozinha, sabe? Tipo, beleza, o, o meu deck ele já era mais eficiente pelo fato de eu ter cópias das cartas, sabe? A carta que eu <risos> realmente quero, eu quero quatro cópias da carta, sabe? Por que, que eu vou jogar com uma só? Era esse o nível de eficiência que a gente
2: dava? Pô, pera, tu acelerou rápido pra esse processo, cara. Pra mim demorou tranquilamente um ano e meio até
1: chegar nessa ponta. É, não, o meu, o meu foi rápido, cara. Foi porque, tipo, estavam me puxando já fazer isso, já, né?
0: Tu não tava jogando Commander, então?
1: É, em seis, é mais ou menos isso. Em seis meses eu já sabia que Alfo de Lanoir valia a pena nos decks, cara. Então, tipo, foi, foi rápido, foi rápido de fato, assim. E aí a gente foi jogar o tal do Regional. Não, já na hora standard, eu não fazia ideia o que era standard, eu sabia que eu só podia usar um pedaço das cartas que eu tinha, né? era o que eu sabia, o tipo de standard assim, não precisava <risos> todas é mais ou menos isso e aí tipo, até o, o outro menino que foi comigo, né, o Gustavo ele tinha um deck mais meta standard do que o meu uh, a época era o standard de do bloco de caos planar, décima edição e Lorwin. acho que não tinha saído ou já tinha saído a segunda de Lorwyn não lembro, mas foi por ali certo, e aí uh, o menino tinha um deck de Kifkin bom, assim, tá ligado? Tinha os Lordezinhos, tinha o fiquem barato, o deck batia rápido assim, e ganhava umas partidas. E eu fui com o meu deck Monogreen, cuja base do deck era um Elfo de lá no ar pra fazer as coisas mais rápido, tá? Eu tinha Vorm Espinhoso, 5 mana, 5, 4, texto. Monstro, monstro. <risos> eu tinha Armadura de Bluntwit, que é um, equipa um equipamento, um encantamento de 3 mana, que dá mais um, mais um pra uma criatura, pra cada floresta que tu controla. E Bracelete nas Copas, que também é um encantamento de duas manas, que dá mais um mais um e a criatura só pode ser bloqueada por bicho com voar. Ou alcance. Esse era o coração do deck. Algumas outras criaturas no meio ali e tal, mas a, a moral do deck toda era essa. Sendo que o Standard era dominado por um deck de combo chamado Dragon Storm, que facilmente digava turno 4. Fácil! Fácil! assim, Especialmente com um deck que não interagia nada com o que ele tava fazendo. Que era o que eu tava fazendo, né?
0: Uhum.
1: Até hoje eu não faço a menor ideia de como é que eu fiquei 3-2 nesse campeonato. <risos> eu ganhei três partidas inteiras. Eu perdi a primeira para um Dragon Storm e pra um menino que depois veio a ser um grande bruxo nosso, inclusive o Max. Abraço pro Max aí. E, cara, eu, eu gravo até hoje aquela partida. Que se não fosse, talvez, se não fosse com ele, talvez se eu tivesse jogado meu round 2 antes do meu round 1, talvez eu nunca tivesse voltado a jogar Magic. Porque, cara, foi muito brother, sabe? Tipo, eu joguei o jogo, ele viu que eu não tava jogando lá pra jogar, pra ganhar, pra nada do que ele tava fazendo. Ele teve uma partida super calma comigo, ele foi me explicando o que tava acontecendo, ele foi me ensinando coisas enquanto eu jogava com ele num campeonato de high stakes pra ele, sabe? Cara, foi. Aquilo me mostrou que Magic pode ser uma comunidade muito bacana, assim, cara. E até hoje eu gravo aquela partida no meu coração, assim, como algo muito legal. O meu round 2 foi uma merda nesse sentido, certo, tipo, foi um jogo ruim, o cara, tipo, claramente tava vendo tipo, o que diabos tá fazendo, e eu ganhei dele, foi ótimo, maravilhoso, mas enfim, foi, foi ruim como experiência de, tipo, jogar um campeonato de Magic, né e, mas enfim, cara, eu não fazia ideia que existia um campeonato um circuito competitivo, campeonatos competitivos de alto nível, a gente se brotou lá rapidamente a gente percebeu que não era pra gente estar lá, mas tudo bem, assim, tipo o, a expectativa daquilo era outra, não era o que a gente tava buscando assim porque a gente foi, de fato, pra se divertir E competir Só por competir com mais pessoas, assim, sabe Jogar contra coisas diferentes e tal Me ensinou muita coisa Mas é curioso, que, tipo, eu aprendi muito Eu achei legal e eu nunca mais voltei a jogar Magic competitivo em alto nível depois daquilo Assim, com consistência, né Eu acho que é um aspecto do jogo que nunca Casou comigo, apesar de eu ver o valor E entender quem gosta, assim, sabe Eu acho bem, bem, eu acho um mundo muito bacana Adoro observar ele Mas nunca me enganchou do mesmo jeito que, o, vamos dizer assim, o aspecto fundamental do jogo, de te divertir num jogo que é equilibrado e que tem características até então muito bem definidas que foi o que me enganchou de fato assim no jogo, né? Uhum. E eu até ia perguntar isso para vocês assim, tipo, pra eu já aproveitar esse esse gancho, né? Já que me enganchou, ha? Hã? O que que atraiu vocês no jogo também, cara? Para mim foi foi isso, sabe? Foi assim, foi esse equilíbrio, foi me divertir muito com meus amigos no fim das contas, assim, bah, cara. Tardes e tardes de verão jogando lá em São Lourenço com, com a gurizada, depois em pelotas também. Um, essa pegada do meu segundo, o momento que me enganchou de volta e que eu nunca mais saí também foi nos pré-releases. Foi com o Matheus, inclusive, me convidando pra jogar esse mesmo primeiro pré-release, acho que a gente foi. Que foi o de Scars of Mirrodin, eu acho, né? Sim. Sim, acho que foi, foi esse. Cara, dali em diante eu acho que eu nunca mais parei de jogar. Tipo, teve algumas pausas de alguns meses que eu não toquei muito. Mas Magic virou parte integral da minha vida dali em diante, né? Também. E mais uma vez com o Matheus empurrando o Gola abaixo. Né? Ah. Temos um padrão aí, né? Temos um padrão. <risos> mas, cara, o que me enganchou e o que até hoje me, me atrai pro jogo é isso, cara. É, é tu conseguir ver... Claro, a gente sabe que tem momentos que os formatos não são saudáveis e o caramba que for, mas não chega a ser a regra do jogo e não te impede de jogar em lugares onde tu pode montar um deck e desde que tu tenha um plano, tu, tu é capaz de competir com os demais, assim, de maneira... Do, num âmbito de, de pura diversão pra mim, não né? não vou pegar qualquer deck e jogar um, um PTQ, sabe? Aí eu acho que o que a tua expectativa daquilo é diferente. Mas eu poder juntar um plano, juntar um conjunto de cartas, montar um deck e eu conseguir executar aquele plano e me divertir e ao mesmo tempo estar competindo é o que me atrai pro jogo, me atraiu e segue me atraindo até hoje, assim. Eu não sei se, tipo, o, o que que atraiu vocês no primeiro momento também e se esse fator é o mesmo, se esse fator mudou, uh, se ele melhorou, se ele piorou. Como é que vocês estão com isso, assim, hoje em dia? É,
2: o, o, o fator que me atraiu pro jogo, que nem né, eu contei a história, foi os brother, né? Sim. Era, era, era ter os amigos juntos. Porque os tempos que o cara parou de jogar, eu tava fazendo outra coisa. Agora eu lembrei porque eu parei na segunda parte, porque eu decidi. Porque a gente tinha comprado os livros da terceira edição da, da, do DD? De ideia. E daí eu passei tipo um ano numa campanha com os mesmos quatro abrigos. Então, tipo, era Sim. uma campanha fechadinha com as mesmas quatro pessoas jogando o é. um negócio, era muito massa.
1: É, e Foi a tipo... escolha do hobby, né, cara? É, é aquela, a do tipo, hobby. A gente
2: pode jogar Magic ou pode jogar DD. Vou jogar DD. É, e, daí, e... Teve uma, daí teve uma outra época que eu passei jogando Tibia. Então, tipo, o começo, cara, é sempre tá, quem, é, quem é que tá com os, com os amigos junto. Porque senão, tem... senão uhum. fica chato. Atualmente o motivo mudou. Não que ainda não seja válido os amigos, né? Claro. Porque quando eu comecei a jogar Mais frequentemente em loja Eu descobri que existia torneio e essas coisas E eu sou uma pessoa extremamente competitiva Não sei se vocês perceberam isso em algum momento
0: Nunca Sabe,
2: Eu não sei se eu passei essa impressão pra vocês
0: Cara, vai é engraçado, pessoa... cara
1: Porque hum. tu parece, pelo menos pra mim, né Competitivo hum. com Magic Não competitivo como ser humano, sabe Não, então,
2: eu sou uma pessoa extremamente competitiva Cara, quem chegou aqui em casa já viu ah, Tu entra na casa, a primeira coisa que tem É a estante de troféus do pai Uhum. Aí tem a estante de troféus na entrada Daí no meu quarto Tem a parte onde eu penduro todas as minhas medalhas uhum. Então tipo Eu tenho um negócio com as medalhas todas penduradas E os dois troféus que eu tenho aqui No quarto da minha irmã é a mesma coisa Entendi. Então tipo, é a, a gente é uma
0: família meio competitiva Justo é A gente tem uma noção de competitivo Vamos dizer assim o normal de... é uma noção meio tóxica de competitivo. É tóxica, exato, tipo, exato. É. A pessoa é, competitiva não, mano, não é. é a pessoa que quer ser melhor do que tu em tudo. Não é o caso. Não, tu não. Tu é não competitivo é o caso. com aquilo que tu escolhe ser competitivo. Exato. É. Eu
2: não tô tentando ganhar em tudo, mas, tipo, naquilo que eu tô me dedicando, eu tento quer ganhar. ser o melhor exato. naquilo, Sim. exato. Então, tipo, daí, daí quando muda o foco, muda o foco, né, cara? Daí claro. no momento que eu cheguei lá, um, o foco é Magic. Daí eu percebi que existiu o competitivo do bagulho, gostei da ideia e disse, pô, vou tentar ganhar ne nesse negócio aqui. Tanto que foi uma coisa bem engraçada. Eu vou contar um negócio pra vocês agora, que pode até ser um, um pouco de devaneio nas histórias, né? Mas logo que eu cheguei em Pelotas, cara, eu, eu fui de Porto Alegre pra Pelotas. Eu fui, de, eu fui... Eu tinha... Eu era dono, entre aspas, de um time de LOL na época. Olha só. Quando eu me mudei pra Pelotas. Eu, eu participava de um time de LoL. A gente era um dos principais times BR que tinha. Né, porque o servidor tinha recém surgido. Sim. Então não tinha exatamente muitos times BR. Tu tinha a PEN. Que era o time já estabelecido quando tinha o servidor americano. Uhum. E daí tu tinha uns times iniciais. Que daí a gente disputava Go for LoL e esses troços. E daí eu tenho até uma pin screen aqui. Do, do... Deu no top 15 do troço. Ô, louco. No top 15 do rank lá. E daí eu tava jogando LoL. Só que como eu. Como eu, quando eu mudei pra Pelosas, eu me mudei pro Pensionato. Aham. Uhum. E pensionato não uhum. tem internet constante. Sim. Uhum. Então eu passava meu final de semana, que era o mesmo final de semana onde aconteceu esse torneio de magic, numa lan house. Meu pra Deus. Pra disputar os torneios de LoL. Nossa! Era. Então, tipo, cara, teve. Deu um, deu um tempinho assim com o meu jogando esse troço e, cara, ou eu. Eu decido o que eu quero fazer, que é jogar os torneios de Magic Ou eu decido só que fazer, que é jogar os torneios de LoL E arrumo alguma coisa decente, tá ligado?
1: Uhum.
2: Daí eu claro. decidi Que eu ia, ia jogar Magic desse, desse meu time de LoL Tinha o aoshi que chegou a jogar na CB LoL Pra quem conhece Mandar um salve aqui, não que ele vai escutar, mas tá aí o salve <risos> E tamo aí até, até volta e meia Os brothers desse time, cara Eu digo que eu era o dono, entre aspas, mas eu não era o dono Era só o cara que organizava o time, né? sim que daí a gente tem que unificar o negócio porque precisava marcar lá. Inclusive, eu recebi esses dias o aviso da ESL lá no meu cadastro do meu time. É muito engraçado. O... A galera desse meu time aí, um é agora. É... mora na China, é casado e é doutor em química. Ô, louco. O... Um é jogador. Um é o Aoshi, que é jogador de LOL ainda. O outro o outro, ele morava no Nordeste, eu não sei o que, que ele tava fazendo, mas ele tava fazendo mestrado, então, tipo, o time era bem aleatório, cara. Era muito Minha nossa! É, era uma reunião de pessoas bem, bem interessantes. <risos> mas daí, voltando pra história principal, nesse momento foi que eu decidi que eu ia jogar Magic, ao invés de tentar, tipo, arrumar uma internet só pra mim, pra jogar o um negócio, etc, etc.
1: claro Então, a tua, a tua, a tua a motivação, vamos dizer assim, inicial, claro que Segue aí, né, os seus amigos e tal. Mas hoje ela é muito mais voltada pra se tornar um jogador de alto nível, né. Do que simplesmente se divertir jogando jogo.
2: Exato, eu, eu, gosto, eu gosto de jogar porque eu gosto de disputar as coisas. Uma coisa que, chegando em pelotas, né, com os torneios, etc. Que o Magic me permitiu fazer foi viajar o estado inteiro. Uhum. Eu conheci muita cidade que eu não conhecia, eu viajei pelo estado inteiro. Eu fiz uma viagem de 7 horas até Alegrete até pra ganhar um PPTQ, pra depois fazer uma viagem até São Paulo pra ganhar em São Paulo e daí eu, fui, eu acabei viajando os Estados Unidos inteiro por causa disso. Sim. Então, tipo, esse tipo de coisa aí só o Magic me permitiu fazer. Claro que outras coisas poderiam permitir fazer outras coisas, sem dúvida nenhuma. Claro. Mas isso aí foi o que o Magic me permitiu, né? Cara? Sim, é o, é o
1: bônus, na cara, tu fez é uma o escolha. bônus. E essa escolha te permitiu mais coisas ainda, Exato. né? Exato.
2: E daí, tipo, eu percebi que se eu quisesse ser jogador de Magic pra ganhar a torneio eu tinha que viajar. E viajar e conhecer lugares é um bônus. Claro. Então, só vai só... Tipo, vários bônus agregados.
1: E é curioso, né, cara, que provavelmente deve ter gente que enxerga isso como um... Como um, um ador. Tipo, oh, que saco, uhum. eu tenho que viajar. Como um ônus ter que é, viajar é. pros é. negócios. Pois é. Eu, eu, inclusive, eu concordo inclusive, com sentido, cara. Eu acho um Inclusive, a gente bônus.
2: precisa eu preciso de mais uma viagem com o Mandinho dirigindo, o Mandinho que tava aí no podcast, né, recentemente uhum. era ele é ele, era ele o motorista não pra ouviu contar... ainda, escute o
1: episódio 30, muito bom
2: <risos> ele tava aí, então tipo com ele dirigindo, porque normalmente ele era motorista, Para mim pra mim contar a história do último show do Aces que eu tenho que contar toda a história que eu viajo
0: <risos> <risos> e tu Matheus? Ah. cara, então eu esqueci qual era a pergunta <risos> Cara, o que, o que que
1: te atraiu pro jogo Isso segue te atraindo o, Hoje o que te faz jogar No fim das contas assim, o, o que que te faz Não tirar Magic da tua vida De certo modo O que que te deixa aqui perto, sabe Além é, da gente enchendo é... o saco pra gravar um
0: podcast <risos> Então uh, Inicialmente O que me atraiu no Magic Que fez eu gostar do jogo Foi a complexidade dele na época não tinha nada parecido. Acho que até hoje não tem nada realmente parecido. E do ponto de vista de tipo de estratégia de jogo, sabe? De tomar decisão, de de todos os passo a passo que tu pode fazer para ganhar do teu oponente. A, a dança do jogo de Magic, vamos dizer assim, foi o que me fez gostar do jogo de verdade. Uhum. Eu até lembro que eu acho muito engraçado porque... a a minha primeira partida de Magic que eu joguei, eu joguei uma partida enquanto alguém ia meio que me explicando, né? Tipo, me deram claro, uma ideia das clássico, regras, né? e aí... É, e aí ficaram me dizendo, ah, joga isso, joga aquilo, joga aquele outro. E, cara, chega o um momento do jogo onde eu tô com 8 de vida, o meu oponente tá com 7 de vida, e eu tenho um pulso da forja na mão. E essa carta dizia o seguinte, tu dá 4 de dano no oponente, só que se ele tiver mais vida que tu, ela volta pra tua mão. Uhum. Certo? Então, tudo que eu precisava fazer Era fazer ele ficar com mais vida do que eu Mas não morrer Porque daí eu ia poder jogar duas vezes nele Eu tinha, ele, ele, eu tinha que conseguir ficar abaixo de três de vida Certo? Certo Então, tipo, contrariando a, a dica do cara que tava me ensinando a jogar eu não bloqueei as criaturas do cara da forma certa pra ficar com dois de vida e poder ganhar dele. Sim. E tipo, cara, os jogos que eu conhecia na época, eles não deixavam tu fazer isso. É, isso não existia, tá ligado? É, é essa... Tu tomar uma, uma decisão numa partida que pra aquela partida é correta, mas se tu analisar fora daquela partida, ela é errada. Então, e, tipo, isso foi o que me e fez gostar do jogo certo Isso foi o que fez eu olhar para o Magic e dizer. Pô cara, isso aqui é uma coisa única. Que eu não vi em nenhum outro lugar até hoje. E que eu acho que ia ser bacana de jogar. E que as pessoas iam gostar de jogar. Eventualmente, o fato de que eu gostava de Magic. Fez eu começar a ir nos torneios. né Que nem eu comentei, nos pré-releases e tudo mais. E é até engraçado porque eu fiz o caminho um pouco oposto do, do Bernardo. Logo no início, quando eu ia no pré-release pra mim, era muito importante ganhar o máximo possível. Eu era super competitivo com o jogo. Certo? Eu ficava incomodado quando eu não fazia as jogadas desse Eu ficava... Eu chegava em casa eu distribuía a minha pool de... de selado de novo pra ver se eu tinha montado o melhor deck, tá ligado? Aham. Uhum. Eu, ficava... Eu, ficava... eu ficava brabo comigo mesmo quando eu não jogava do melhor jeito possível. Principalmente porque como eu eu tinha muito pouca carta e tudo mais. Qualquer premiação que eu ganhava tinha um impacto muito grande nas possibilidades de deck que eu podia montar pra me divertir, tá ligado? Claro. Então, eu comecei totalmente pelo lado do competitivo. E aí, conforme eu ia jogando, eu fui fazendo as amizades, tipo de... de Magic, e a galera super gente boa, né? Geralmente. Inclusive, um dos magrão mais gente boa da época, que também Fez muito como ele fez contigo, tá ligado? Era o Max. Sim. Então ele, ele tava jogando com... Ele, ele era muito interessante nesse sentido. que Ele tava jogando contigo. Se ele sabia que tu era um cara que tá tipo, era novato. Ou não tava muito acostumado. Ele jogava contigo super de boas. Tipo, te explicava tudo, tá ligado? E te dava as dicas troço Tipo, te dizia, meu, essa tua jogada aqui dá pra fazer melhor de outro jeito. Mesmo quando não tava bom pra ele. Sim. Ao mesmo tempo... Que quando tu já era um jogador um pouquinho mais experiente, ele te cobrava que tu fizesse os troços certos, tá ligado? Sim, com certeza. <risos> então era engraçado, porque tipo, ele não te perdoava, ele olhava pra ti e dizia, Pau, meu, tu já sabe esse troço aí, tá ligado? Vai te ligar nesse bagulho. Então ele, ele não deixava tu ficar mosqueando muito. E, cara, conforme eu fui ficando amigo da Gorizada e tudo mais... Quanto mais eu ia para a loja. Mais eu jogava. Menos importante era ganhar as partidas. Sabe? E eventualmente. Uma parte. Bem grande do meu círculo social. Era composta por pessoas que eu conheci. Jogando Magic. E que eu gostava. De jogar Magic com elas. De bater papo e tudo mais. E fazia outras atividades. Além do Magic no caso. E, então tipo eu entrei pelo jogo. E fiquei, até hoje, <risos> pelos bruxos que eu fiz, tá ligado? Tipo, <risos> o jogo já quase não importa mais. Come é, for the dia... game, stay for the, <risos> for the é. Exato. É, exatamente, é. É, é. é perfeitamente essa, esse, essa analogia. Eu, eu fiquei pelas amizades que eu fiz. Nessa
1: função de, de se juntar pra fazer outra coisa e o Magic é a desculpa, tu lembra aquela época que a gente tava com o circuito culinário? de Magic. Ixi. <risos> Que a, a, a nossa desculpa era Nós juntava quatro ou cinco pessoas Pra, entre aspas, jogar Commander Mas a desculpa era Que o dono da casa tinha que propor um cardápio E fazer comida pra gurizada E é. cara, a gente não tava lá pra jogar A gente tava lá pra falar bobagem Pra comer bem, porque a gente comia bem nessa brincadeira Sim. E, e aí tinha o Magic Pra passar o tempo lá, cara Enquanto a gente tava esperando a comida ficar pronta Ou enquanto a gente tava papeando O Magic era só o, ah, eu o é o que vou a gente estava tá fazendo um momento passando. momento de
2: revelação. Sempre que eu vou lá na casa do Turo, eu tento convencer eles a jogar três corta. Eles é ev verdade. eventualmente cedem e se arrependem depois. É Acontece toda vez. Só eu pulo da cadeira, né, Bernardo? <risos> Enquanto é. fala
1: isso.
2: Sim, cara.
1: Vamos. Ai ai. Cara, eu acho que a gente já tocou nos aspectos fundamentais. Eu tenho bem mais perguntas pra fazer pra vocês, mas eu acho que se eu fizer tudo, a gente vai ficar conversando pra sempre. Então, acho que a gente pode guardar algumas coisas até para um eventual episódio Dia das crianças do ano que vem. Pra gente a seguir segunda a história, parte? A parte 2. Mas eu tenho duas que eu quero terminar, assim, sabe? Que eu acho que, tipo, é o que... que é o, é o balanço da coisa, né? A primeira delas é, existem alguns fatores que já te fizeram pensar Tipo, pá, mas eu sou muito idiota Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa com o meu tempo Mas eu estou gastando nesse Maldito desse hobby E, cara, eu acho que tipo O próprio fato da gente ainda tá gravando o podcast e jogando, significa que isso se tornou que, que esse Fato que pode ter te causado Esse sentimento, acabou Pesando menos que os Benefícios que o jogo te dá, mas Tu consegue colocar isso
0: em balança, assim? Cara, pra mim Pra mim não existiu. Em nenhum momento eu parei e pensei eu podia estar tá fazendo outra coisa para me divertir mais do que jogando Magic. Claro, eu podia estar tá fazendo outra coisa que não tivesse relação com diversão. Aí tudo bem. Claro, não, beleza. Mas aí não, não, porque aí é, é mais uma questão diferente, né? Não, eu nunca em nenhum momento parei e pensei eu preferiria Estar fazendo outra atividade relacionada à diversão do que jogando Magic. Uh, nesse sentido, para mim, eu acho que, que Magic é, é, talvez seja o, o jogo ideal, vamos dizer assim. Porque ele me oferece o um nível de competição que eu me agrado de ter. Não é um exagero, certo? Eu, tenho, eu não preciso desenvolver nenhuma habilidade que eu não tenho para jogar Magic. Certo. Se eu fosse, por exemplo, jogar um jogo de computador três, claro. com... É. Se eu fosse jogar um jogo de computador com o pessoal, se eu fosse jogar quartos com o pessoal, eu teria que desenvolver algumas habilidades que eu não tenho. Certo? Mas uh, eu não preciso fazer isso com um Magic. E... Cara, eu acho que o fato de que ele te dá uma quantidade muito grande de possibilidade de aproveitar ele, faz com que ele só se torna desgastado se tu deixar. Então, tipo, ah, a minha atividade de lazer desse final de semana vai ser me juntar com os bruxos para jogar um Magic, por exemplo. Para mim tá bom, tá ligado? Não precisa ser. Ah, mas eu podia jogar um futebol, eu podia jogar um vôlei, ou ah, eu podia estar tá fazendo outra coisa. Ser relacionado com diversão, eu nunca parei para pensar que eu podia ter um outro hobby melhor do que o Magic.
1: Cara, eu acho que tu bateu na nos dois pontos que eu, que eu concordo 100%, assim, cara. A versatilidade da coisa, porque independente, claro, pelo menos pra, pra nós, né, assim, que talvez diversão seja o fator mais relevante da coisa como um todo. Uh, a versatilidade do, do jogo, ela é muito bacana, porque não importa se o formato tal não tá saudável pra nós, sabe? Nesse sentido. Tu monta o deck que tu quiser, do jeito que você é, e joga e vai te divertir com isso. Eu acho que isso é, é muito bacana e e eu concordo contigo, assim, cara, em relação a, a jogo multiplayer, alguma coisa que eu, eu jogo com outras pessoas, eu nunca achei nada que me divertisse tanto quanto o Magic, assim. Claro que é num eixo completamente diferente pra mim, o basquete é igualmente importante, assim, sabe? Mas aí também é outro jogo, é, é outra coisa que eu quero exercitar naquele momento, literalmente, né? <risos> e pra mim são meus dois grandes hobbies da vida, assim, que envolvem outras pessoas, é jogar Magic, jogar basquete. Nada nunca chegou perto, cara. Nesse sentido, assim. E, e eu acho que essa pergunta é bem bacana para o Bernardo, em especial, cara. Esse tipo, nesses anos e anos jogando aí já competitivo, né, Bernardo? Faz o que Uns seis ou sete anos, imagino eu, desde que tu foi para Pelotas e isso se tornou algo mais pertinente para ti. Já teve momentos de assim, cara, eu, eu devia ter ficado no LoL, sabe? Dane-se essa desgraça desse jogo. Não, não, é, não é pra eu estar fazendo isso aqui.
0: Ah, o cara equipa aquela mão meio estranha e compra a terceira ilha direta do Splash dele, tá ligado? É. Olhando assim, eu só tenho três ilhas nesse deck. Eu comprei as três ilhas, tudo que eu precisava era um pântano. Eu devia estar jogando LoL. Ah,
2: meu, tá ligado que o, o pensamento... Da ideia de se eu tivesse ficado jogando, LOL teria dado certo, sempre vai existir, né? Bom, justo. Sim, justo, claro. Sempre vai estar sempre vai tá ali no, no fundo o pensamento. Eu, eu, recentemente, comecei a acreditar que não. Pra já apagar isso da, da ideia. Mas, tipo, justo. sempre cutucou, né? Sempre cutucou. Claro. Mas, cara, tipo, todo momento meio. meio assim de. tava dando tudo errado, o cara sempre pensa que ele podia estar tá fazendo outra coisa. Sim, Mas, com uh, Como eu gosto de evitar o burnout, porque quando tu joga os negócios pra ganhar o Sanet, etc., tu tem que repetir muito, fazer pesquisa, tem que procurar, ver dados, ver mão, praticar, resultado, etc. Tudo isso vai pesando, né?
1: Uhum. Então,
2: pra evitar burnout, volta e meia, eu fazia uma pausa de tipo um, dois meses. Não, não era uma pausa de uma semana dura, um, dois meses. Claro. Onde simplesmente eu não, não aparecia na loja, tá ligado? Ou então aparecia de vez em quando, Vem não sei o que. Então eu Há nunca tinha. Tive... É, eu... Exato, da daí aí que vem aquela minha vontade De não jogar comanda. <risos> porque, quando não eu...
1: aguenta mais ver Manda Goblin Guide.
2: É, quando, quando o negócio fica, de, fica assim, um pouco demais, eu olho, cara, eu vou dar uma pausa aqui, vou pra outra coisa, porque justamente, como já foi mencionado, o Magic tem a versatilidade de estar jogando o mesmo jogo, mas fazendo duas coisas completamente diferentes. Sim. Tu tá jogando com o mesmo certeza. jogo, é as ah. mesmas regras É as mesmas cartas, só que você tá fazendo duas coisas Tão diferentes Que, que não parece, sabe Não, não dá overlap E, e uma delas é, é essa ideia de Ah, eu tenho que fazer o deck pra ganhar o torneio Que acontece no final de semana que vem, que tem um meta tal Que tem tal coisa E eu tenho que fazer o commander aqui pra jogar com a galera nesse negócio Porque a gente vai encomendar pastel <risos> Então tipo, cara
1: ah, ah, As cartas só tão ali calculando... Volume de pastel, cara. Nossa. <risos> Bons tempos. Volume de pastel. Bons tempos. Pra ver se valia a pena pedir o grande ou dois médios, cara.
0: Bom. Nossa, é verdade.
1: Só o Magic pra fazer isso com o cara mesmo, né?
0: É, eu lembro de já ter feito isso com pizza, é, eu
2: calculando vou, eu a vou, área da pizza. Eu vou deixar bem claro que se não fosse pelo Magic, a gente não teria conhecido a Pampeana.
0: É verdade. E...
2: A pizza pampeana do,
0: do Joel. Cara, se não fosse pelo Magic. A gente não ia ter conhecido muita gente, velho. Ah, sim.
1: É, é engraçado, cara.
0: Esse, não, é engraçado. Definitivamente. É, definitivamente com certeza. Teria não, não só a gente não conheceria o Bernardo. Talvez a gente não se conhecesse, Zé. Porque, tipo, é, nós justo. nos conhecíamos antes de jogar Magic, mas a gente convivia porque a gente jogava Magic.
1: É, não, e, tipo, antes de jogar Magic, eu te conhecia por ser o irmão do Marcos, né, cara? Exatamente. <risos> engraçado isso. O negócio, tipo, volta e meia
2: tem um comentário aleatório que eu, que eu tenho com a mãe. da mãe pergunta: Ah, e o ciclo de amizades? Bem, meu ciclo de amizade tem programadores, advogados, tem uns engenheiros. <risos> <risos> tipo, umas coisas assim bem espalhadas, sabe? Pessoas que não teriam nunca se reunido no mesmo lugar se não fosse pelo um médico.
0: É? Um cara, nesse sentido, nesse sentido ele, ele é e aí é característico de todo tipo de hobby, né? Assim como o basquete que o Zé gosta bastante também deve juntar um monte de gente que não faria sentido nenhum se juntar, tá ligado? Definitivamente. Ah, e outras apesar coisas. De,
1: apesar de ser bem mais coeso do que o, o Magic nesse cara,
0: sentido. Né, cara, os grupos de Magic que tem uma coesão bem razoável. A única coisa que eles costumam não respeitar nem um pouco é faixa etária. Tipo, geralmente quando tem a ver com esporte, tu tá com uma galera mais da tua faixa etária, né? Mas no, no Magic a faixa etária é tipo, boa coragem. É, né?
2: O Magic não faz restrição no negócio da faixa etária, é uma
1: variação muito grande. É, mas tem uma coisa específica, acho que toda atividade física, né, que tu capa quem gosta, vamos dizer, não gosta, mas quem é apto ou não é apto a praticar atividade física com <risos> consciência, <risos> né, cara? Tem Por um disso, nível então, pro...
0: de as pessoas não, 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 muito não. preguiçosas preciso... não, não são fã de basquete. Eu não. preciso fazer o um comentário
2: é. aqui. Logo que eu fui pra Pelotas e conversei com o pessoal, etc, e tal, o pessoal na lojinha, daí deu tipo, eu gostava muito de jogar futsal, eu era goleiro de futsal lá em Porto Alegre, na Werges, quando eu estudava. Sim. Eu cheguei na lojinha e disse, Ô, montar um, vamos fazer um jogo de futebol? Cara, eu acho que em não todo mundo naquela loja riu de mim. <risos>
0: Ah, era o um clássico ele é novo aqui, né sim, sim, ele é novo aqui é, ah, é. momentos baita ideia, Bernardo, baita ideia <risos> vou, vou chegar na loja de beijo e convidar a galera pra jogar um futsal vai dar bom, vai dar bom Confio. Não, segue o baile,
1: segue a la pelota
0: não te perguntaram se tinha banlist no futsal?
1: <risos> ai, ai cara, eu acho que o Acho que a grande conclusão que a gente chega no fim das contas, é, e ela parece a conclusão mais idiota e mais óbvia da face da terra, mas no, no, é ela no fim das contas, né? Cara, a gente segue jogando Magic porque Magic é bom pra caramba, né? É um jogo Magic. bom. Magic é bom pra caramba. É um jogo que nos diverte, é um jogo que tem possibilidade pra todos os gostos aí. Ele tem seus momentos de baixa, tem seus momentos de alta, mas cara, é um jogo muito completo no que diz respeito a tanta possibilidades de maneiras de tu aproveitar o jogo quanto a, a complexidade de interações que ele te oferece para quem gosta desse tipo de, de atividade, né cara, ele é muito completo, né, ele é muito robusto, ele tem quase que solução para tudo ele explora diversos espaços aí dentro das regras dentro do desenho dele e e o mais importante é, tu tem pessoas e tu tem amigos, tu tem comunidades que estão dispostas a explorar cada um desses pedaços do jogo, sabe? Então sempre vai ter uma casa pra ti, independente do que tu gosta, do que mais te atrai dentro dele, vai ter um grupo que também gosta daquilo e que vai ser legal, cara. Eu acho que esse é o grande a grande conclusão da coisa, assim.
0: E é engraçado, mas isso explica um pouco... Por que, que o jogador de Magic reclama tanto das coisas? Ah, é? Afinal de contas, pensa bem. Se existe um troço que tu gosta tanto quanto Magic, qualquer coisa que na tua percepção pode atrapalhar aquilo de ser uma coisa boa, te incomoda muito. Claro. Tá ligado? Então, é, por isso, é por isso que o jogador de Magic vive reclamando. É porque ele gosta do jogo. Sim. E uma coisa que eu percebo, cara,
1: no, nessa questão da reclamação, que me chama muita atenção, é como apesar dessas comunidades terem seus interesses distintos, elas são razoavelmente unidas no sentido de que algo que ofende um subgrupo, costumeiramente levanta a voz de todo mundo junto. Sim, é verdade. Tipo, é verdade. ah, os caras quebraram um, um formato que eu nunca
0: toquei na minha vida. Eu tô de cara que, que eu não tenho um carta legal. nenhuma. Exato. É? é. Eu, eu não jogo. Difícil, não. Eu não tenho carta nenhuma. Eu não não tenho nada a ver com a história. Mas tá é. errado isso aí, não podia. É eu fico chateado porque o cara que
1: aproveita o mesmo jogo que eu, mesmo que com um eixo diferente, tá deixando de aproveitar, sabe? Não tá podendo aproveitar por motivo que seja, sabe? Ou porque estragaram a historinha, pararam de publicar livro. O pessoal que gosta de história, pô, publica os livros aí, gurizada. Vou dar um livro pra, pros, pros brother aí que os caras querem ler. Então é, é, eu acho que é isso. Essa, é, no fim das contas, é uma comunidade muito unida porque o jogo ele é o fator central, né? E ele é o mesmo jogo pra todo mundo. Ele é o mesmo conjunto de cartas, o mesmo conjunto de regras por mais que tu esteja aproveitando e se divertindo de N maneiras diferentes com ele, assim. É uma comunidade muito unida, é uma comunidade muito parceira e, cara, na grande maioria do tempo é uma comunidade muito bacana de se fazer parte, assim. Sim, com certeza. É. Sempre tem, né, mas acho que é, qualquer comunidade sempre tem seus momentos mais agradáveis, mas não tá longe, mas muito longe de ser a regra. Longe <risos> mesmo, sim Quase não consegue enxergar, assim. Tá lá no final da Terra Plana. Bem lá no finalzinho dela, tu enxerga. Acho que é isso, né, gurizada. Eu, eu anotei aqui pra pedir pra cada um de vocês fazer também uma frase de efeito pra encerrar o tema.
0: Então, frase de efeito do Bernardo. Importante o que importa? Frase de efeito Turo? Era importante pra mim ter entendido essa frase do Bernardo.
1: Então é isso, né. A gente volta na semana que vem com mais um Cóleras e Dragões pra vocês. A gente encerra o episódio dessa semana por aqui. Gente... O <risos> que, que foi? Eu tô satisfeito com o que aconteceu. Eu, eu, sei, eu sei que eu dei de 10 a
2: 0 no Tudo e é isso aí que serve. Vamos ai,
1: dar. ai. Mas a gente sempre lembra, então, que o Collar Dragões está disponível em todos os agregadores aí. Ô, Bernardo, a gente tá no Spotify? Tamo. Tudo, nós estamos no Apple Podcasts? Sim, com certeza. Bernardo, estamos no Deezer? Provavelmente. É isso aí. E entre vários outros aí dos grandes agregadores de podcast que a gente encontrou, pelo menos quando a gente lançou o podcast, eles estão lá? então, porque atualizações não tem acontecido com muita frequência, se por acaso tu trocou para alguma coisa, para algum outro agregador ou algum agregador novo, que te agrada mais fala pra gente que a gente disponibiliza lá tudo que a gente quer é ser tão universal quanto o Magic é, nas maneiras como que tu pode se divertir com a gente e para entrar em contato com a gente, tu pode mandar um e-mail pelo coleredragões.com tudo junto, sem cedilha ou nas redes sociais, a gente tá lá no Instagram, sempre postando quando sai episódio, interagindo com vocês pelo Stories lá, no arroba ou vocês podem falar comigo também pelo Twitter, eu tô no arroba e o Bernardo tá sempre pelo Twitter também. Arroba bnr__mtg E como um, um bônus, assim, pra gente atestar como essa comunidade é unida, como essa comunidade é presente e como a gente tá sempre tentando buscar o melhor pra todo mundo, né, a gente vem aqui oferecer pra vocês, além da, das nossas palavras de de alegria e de amor por esse joguinho, a gente vai oferecer dinheiro também, porque já que se não gostou nossas palavras, pelo menos você pode ganhar dinheiro, né? Pelo menos vai valer a pena, no fim das contas. A gente tá com a parceria lá com a, com a Cúpula do Trovão, que é a loja de Magic lá de Pelotas, que a gente falou várias vezes aqui no, no episódio de hoje sobre Pelotas, né? Eu acho que foi o grande fator unificador e que nos consolidou no jogo, foi jogar na Cúpula do Trovão, durante uns bons cinco anos aí, eu acho. E... É uma loja que a gente atesta bastante pela qualidade. A gente foi cliente durante bastante tempo. O, os donos da loja eles jogavam com a gente também, então são pessoas que entendem quais são as dores do jogador, o que, que importa para ele, como como oferecer um produto de alta qualidade, esse tipo de coisa, assim. E cara, a gente atesta muito pela qualidade deles. Eles são muito bons mesmo. É uma loja, cara, dentre várias que eu já já trabalhei, já consumi produtos aí pelo Brasil afora, fora, é de longe uma das melhores, assim. Uh, Guri, se vocês quiserem dar um joinha nesse momento também é bom, porque daí não parece que só eu tô falando bem na loja.
2: Não, de fato, de fato, baita lojinha. Estamos incluindo isso aí.
1: É, porque Por se, se, se vocês não falarem nada, eu vou ficar com o cachê todo pra mim, né? sabe como é que funciona, né?
0: E aí, qual foi? Não, não, melhor loja.
2: <risos> não, não, mas é, baita lojinha, gurizada. Agora que não dá pra visitar muito, né, fica complicado, claro. mas sempre, sempre que é possível, dê uma, uma passadinha lá quem puder, show de bola.
1: E a loja tem de tudo, né, cara? Ela tem single, ela tem sleeve, ela tem deck box, tem dadinho, tem playmat, tudo que tu quiser pra tuas necessidades de jogatina aí. Não só de Magic, tem para outras coisas também: tem jogo de tabuleiro, tem camiseta, tem um monte de coisa. É né? uma loja 11 de 10, como diriam os jovens de hoje em dia. E Meu Deus! Nessa, nessa parceria com eles que a gente tem, vocês têm um cupom de desconto. Então vocês ganham 2% de desconto em uma compra em qualquer método de pagamento, em qualquer categoria do site, então quer comprar qualquer coisa, cupom de desconto 10 de 10 para vocês, vai funcionar que é uma maravilha, e ele é válido uma vez por cliente, até o dia 31 de 10, e o cupom anota aí, presta atenção, tudo junto, maiúsculo, sem acentos, cóleras, trovões, então vou repetir mais uma vez, cóleras, trovões, usa lá uma vez por cliente, ganha desconto numa compra no site da Cúpula do Trovão, que é o www.cúpuladt.com.br. Alguma consideração final, Gris? Fala é de boa. Eu tô pensando. Acho que não. Então é isso, a gente volta na semana que vem com mais um Colera de Dragões pra vocês, galera. Valeu, um
0: abraço. Valeu, tchau, tchau. Falou, pessoal. Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar. Pique-esconde,
1: pique-cola e de pique Tá, 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 tá Nessa brincadeira também tem pique-bandeira Amarelinha pra quem gosta de pular que aquela brincadeira De beijar Agora a criança já tá na hora da gente brincar Opa! Pique-esconde, pique-cola e te pique Tá,
0: tá, tá, tá Nessa brincadeira também tem pique-bandeira Amarelinha pra quem gosta de pular André Zé! Fala! Sabe com a brincadeira que eu mais gosto? É claro que não! Aquela
1: brincadeira de beijar Essa Não Essa Não Essa, Essa. Não Essa eu Já falei que não Essa Não Essa É! Até que enfim, Xará, pera, uva, maçã ou salada mista?
0: Salada mista! Beija, beija! Mais, gosta? É claro que dou aquela brincadeira de beijar.
1: Essa não, essa não, essa não quer, não quer, não quer. Essa não, essa eu já falei que não, essa é até que vinte. chora pra beijar, hein? Pena, vamos ação, um salada
0: mista. Salada mista. Essa.